TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Achtung! Nochmal. Das ist wirklich faszinierend. Das heißt, wenn Sie das Geräusch eines Sportwagenmotors optimieren, nehmen Sie sich einen Elefanten als Vorbild? Ja genau, das Tröten eines Elefanten steht für Macht und Kraft. Und genau dieses Gefühl soll vom Klang des Sportwagens ausgelöst werden. Ja, was hat das mit der Sauerlich-Schokolade zu tun? Klöschens Frage war berechtigt. Immerhin war er mit seinen Freunden Tim, Karl und Gabi ins Soundlabor Stern gekommen, um zu erfahren, wie die Toningenieure hier am Klang des neuen Sauerlich-Schokoriegels arbeiteten. Gemeinsam mit Karin Stern, der Leiterin des Soundlabors, standen sie vor einem riesigen Mischpult und unzähligen Monitoren. In meinem Soundlabor werden die Geräusche von allen möglichen Produkten optimiert. Von Motoren über Rasierapparate bis hin zu Schokoriegeln. Was meinen Sie mit optimiert? Ein Beispiel. Der Produzent eines Wäschetrockners will, dass das Geräusch der Maschine zu ihrem Zweck passt. Das Geräusch eines Wäschetrockners sollte vielleicht einem trockenen Surren gleichen. Ja, und nicht prasseln im Regen. Richtig. Wir entwickeln den Sound, der zum Produkt passt. Wir optimieren. Ah, verstehe. Sind, sind alle Produktgeräusche optimiert? Ja, fast alle. Das Blinkergeräusch etwa. Diesen Sound haben wir für einen Sportwagen entwickelt. Und diesen hier für eine dicke Limousine. Das eine verspricht Sportlichkeit und das andere Ruhe und Sicherheit. Oder beim Staubsauger. Wow. Das Rasseln des Sandes im Schlauch muss hörbar sein. Diese akustische Rückmeldung gibt uns das Gefühl, der Boden wird sauber. Ja, genau. Und wie ist das jetzt mit unserem neuen Schokoriegel? Ich habe von der Sauerlich-Schokolade GmbH, also von deinem Vater, den Auftrag bekommen, den neuen Schokoriegel namens CRISPR zu optimieren. Crispy heißt knackig. Ah, also muss es knackig klingen, wenn man in den Riegel beißt. Ja, genau. Die Attribute, die Herr Sauerlich für diesen Riegel festgelegt hat, sind knackig und frisch, aber auch gesund. Mhm. Im Computer entwerfen wir einen sogenannten Zielsound. Das ist das Vorbild. So wollen wir, dass der Riegel klingt. Achtung! Ah. Ja, oh, du hast mir gleich das Wasser gut. im Mund zusammen. Ähm, entschuldige die Störung, Karin. Was gibt's, Werner? Äh, wie viele Sprecherplätze soll ich im Hörspielstudio 3 vorbereiten? Lies das Skript, dann weißt du's. Also, nochmal der Zielsound. Klingt wirklich toll. Wer hat das Geräusch entworfen? Das war ich. Hat mich viele Stunden... Werner, ich denke, du hast zu tun, oder? Also? Äh, ja. Mein Assistent, sehr begabt. Verdammt gute Ohren. Aber er sollte sie dazu nutzen, meinen Anweisungen zu lauschen. Eine Frage. Wie machen Sie es, dass der Riegel dann in echt genauso klingt wie Ihr Zielsound, den Sie am Computer entworfen haben? Ja, schon kleinste Änderungen an der Rezeptur, an den Abmessungen oder an der Beschichtung beeinflussen das Geräusch, das beim Abbeißen entsteht. Und wie weit sind Sie beim CRISPR? Die Arbeiten sind abgeschlossen. Der CRISPR soll ja schon in wenigen Wochen auf den Markt kommen. 
Noch Fragen? Äh, ja. Warum ist denn dieses Mischpult hier so riesig? Das ist das Mastermischpult. Von hier aus kann ich auf alle Räume zugreifen. Oh. Wow, auf alle Räume. Können wir die Räume auch mal sehen? Ja, gern. Kommt mit. <lacht> TKKG waren begeistert. Es gab unzählige Studios, Räume und Klanglabore. Ein Raum war mit großen Keilen und Glaswolle ausgestattet. Der schalltote Raum. Hallo? 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 Außerdem gab es den Hallraum, der mit seinen schiefen Wänden den Widerhall einer Kathedrale erzeugte. Hallo? Hallo? <lacht> Hallo? TKKG warfen einen Blick in das multimediale Messlabor und durften dann noch die normalen Aufnahmestudios sehen. Im zweiten Teil unserer Firma werden Sprachaufnahmen für Werbungen, Hörbücher oder Filme gemacht. Mhm. Der Markt für Hörbücher brummt gerade. Sie machen also Geräuschdesign und Sprachaufnahmen? Ja, als mein Vater vor vielen Jahren das Studio aufgebaut hat, machte er nur Sprachaufnahmen. Aber sein Interesse für Geräusche war so groß, dass aus seinem Studio für Hörspielgeräusche nach und nach das Soundlabor hervorging. Oh, verstehe. <lacht> oh, guten Tag, Herr Reier, Sie sind schon hier? Einen Augenblick bitte, ich bin gleich für Sie da. Kein Problem. Ihr seht, da wartet Arbeit auf mich. Ja, klar. Alles klar. Äh, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns das Studio zu zeigen. Gerne. Ihr findet den Weg. Klar, wir raus. Tschüss, macht's gut. Wiedersehen. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Danke nochmal. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Aber bitte, Frau Stern. Keine Ursache. Kommen Sie mit, wir gehen ins Studio 3. Jetzt kommt Teil 2 unserer kleinen Exkursion. Teil 2? Klößchen wollte seinen Freunden noch die Herstellung des Crispers zeigen. Sie radelten los. Schon 200 Meter vor der Schokoladenfabrik zog ein süßer Duft durch die Straßen. Schokolade, Karamell, gebrannte Haselnuss. Von allem etwas. Man musste nur der Geruchsspur folgen. Klößchen grinste über das ganze Gesicht. Selten hatte man ihn so schnell Fahrrad fahren sehen. Selbstsicher parkte er schließlich sein Fahrrad auf den Pkw-Parkplätzen, die für die Chefetage der Schokoladenfabrik vorgesehen waren. Tim, Gabi und Karl stellten ihre Räder daneben. Klößchen stürmte gleich zum Büro seines Vaters Hermann Sauerlich. Als sie eintraten, bot sich ihnen ein eigenartiges Bild. Herr Sauerlich saß hinter seinem ausladenden Schreibtisch. Sein Gesicht war bleich. Er wirkte wie versteinert und rührte sich nicht einmal, als TKKG freudestrahlend durch die Tür polterten. Oh. Papa? Papa, alles in Ordnung? Uh, hallo, ich hab euch gar nicht bemerkt. W geht's dir nicht gut? Mir? <lacht> Nein, mir geht's nicht gut. Was ist denn passiert, Herr Sauerlich? Ähm, sollen wir... Lieber wieder gehen? Bleibt ruhig, Kinder. Es, 
Es ändert ja doch nichts. Vorhin sauerlich lag ein bunter Schokoriegel auf dem Schreibtisch. Er starrte ihn an. Hier. Cruncher ist heute auf den Markt gekommen. Cruncher? Ich, ich dachte, unser neuer Riegel heißt Crisper. Mhm. Ist auch nicht von uns. Was? Sondern? Von der Konkurrenz. Hä? Äh? Ah, genau dasselbe Konzept. Ähnliche Zutaten, ähnliche Marketingstrategie, aber doch eben nicht der Crisper. Da hat jemand Ihre Betriebsgeheimnisse ausspioniert? Zigtausende Euro haben wir in die Entwicklung gesteckt. Von der Marktforschung bis zum Sounddesign. Alles umsonst. Jedes Jahr entsteht der Wirtschaft hierzulande ein Schaden von 4 Milliarden Euro. Nur durch Betriebs- und Wirtschaftsspionage. Und jetzt hat es uns erwischt. Von wem ist denn der Cruncher? Hier. Dolce und Candy heißt die Firma. Dolce und Candy, ja? Mhm. Die sind doch bankrott gegangen. Nach dem Skandal um die Eigentümerfamilie, die von, äh, von Roggins. Mhm. Stimmt, aber irgend so ein chinesischer Lebensmittelriese hat sich das Unternehmen gekrallt und führt die Produktion nun unter gleichem Namen fort. Ach, Deutsch und Candy, wo haben die nochmal ihren Firmensitz? Tim, denk gar nicht daran, dorthin zu fahren. Hier, das kam mit der Post. Aus der Zeitung ausgeschnittene Buchstaben. Ich warne Sie, keine Polizei. Informieren Sie, die Polizei wird Ihre Familie leiden. Sehr leiden. Ich kenne Sie alle. Keine Polizei. Oh, Himmels Willen. Der Himmel hilft jetzt auch nicht. Der CRISPR ist Geschichte. Sie wollen ihn nicht auf den Markt bringen? Und nicht zur Polizei gehen? Nein, meine Familie ist mir wichtiger als ein Schokoriegel. Und wichtiger als Geld. Die Sache ist gelaufen. Ja, Moment mal, Herr Sauerlich. Da klaut jemand bei Ihnen, er erpresst Sie. Und Sie wollen nichts tun? Bitte geht jetzt. Ja. Drüben im Besprechungszimmer gibt's Saft und Kekse für euch. Gut. Ah. Tschüss, Papi. Ja. Tschüss. Tschüss. TKKG verließen das Büro von Herrn Sauerlich und gingen ratlos den Gang entlang Richtung Besprechungszimmer. Tim konnte nicht glauben, dass Herr Sauerlich sich erpressen ließ. Wirtschaftsspionage ist nichts anderes als Diebstahl. Und ich meine, beklaut zu werden, ist das eine. Aber sich dann auch noch den Mund verbieten zu lassen. Wer immer die Sauerlich-Schokolade GmbH ausspioniert hat, muss doch zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann man nicht einfach so durchgehen lassen. Stellt euch mal vor... Stopp, Tim! Hör auf! Klüsschen! Okay, hör zu... Ja? Ich war's. Was? Wie bitte? Hä? Was soll das heißen? Du warst was? Ich bin der Geheimnisverräter. Ich hab alles ausgeplaudert. Ist das verhasst? Du hast mit Deutsche und Candy geredet? Nee, nee, nicht mit Deutsche und Candy. Ja, aber mit allen anderen. Ich erzähl doch seit Wochen nichts anderes mehr. Ich, ich, ich hab doch jedem einzelnen Schüler in unserer Schule jedes Detail unseres neuen Schokoriegels auf die Nase gefunden. Ach so. Und irgendwie hat das seinen Weg zur Konkurrenz gefunden. Blödsinn. Ich hätte besser den Mund halten sollen. Klößchen. Hör doch auf, Klößchen. Wir sprechen hier von professioneller Betriebsspionage und nicht von einem Schwätzchen auf dem Schulhof. Hör du auf, Karl. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt muss ich irgendwie damit klarkommen. Punkt. Tim 
Karl, Gabi, Klößchen und natürlich Oskar saßen im geräumigen Besprechungszimmer. Drei Wände waren rein weiß, eine war aus Glas. Durch sie konnte man direkt auf das emsige Treiben in einer der Produktionshallen blicken. Es roch nach Schokolade. Auf dem gläsernen Besprechungstisch in der Mitte des Raumes standen Fruchtsäfte, vier Gläser und eine riesige Schale mit Schokoladenbonbons. Daneben eine dieser asiatischen Winkekatzen, deren rechter Arm immerzu mechanisch vor- und zurück wippte. Stumm saßen TKKG um den Tisch. Klößchen aß Schokolade. Viel Schokolade. Jetzt muss ich doch noch mal was sagen, Klößchen. Die moderne Technik macht es einem heute sehr leicht, an betriebsinterne Informationen ranzukommen. Alle Daten werden ja heute digital gespeichert. Das heißt, wenn man sich in ein Netzwerk einhackt, kommt man an alles ran. Patente, Rezepte, Baupläne, Kundenlisten, Preise. Und oft wird auch vom Ausland aus auf ein Firmennetzwerk zugegriffen. Was ich damit sagen will, ist, es... Mama, was machst du denn hier? Hallo, Frau Sauerlich. Hallo allerseits. Deinem Papa geht es nicht gut. Ich stehe ihm bei. Wir haben gehört, was passiert ist. Tja. Moment, da kommt mir ein Gedanke. Netzwerk, sagtest du, Karl. Klößchen, hast du uns nicht schon vor Wochen mal von eurer IT-Abteilungsleiterin erzählt? Aha. Elsa Ramhardt? Genau so hieß sie. Klößchen erzählte uns, dass ihre Tochter an einer ziemlich seltenen Kinderkrankheit leidet. Mhm. Ja, das stimmt. Ein furchtbares Schicksal. Und kostspielig. Die Spezialtherapie in den USA verschlingt Unsummen. Genau das hat uns Klößchen erzählt. Mhm. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Tim. Sich in Netzwerke einzuhacken ist schwierig, aber möglich. Als IT-Chefin ist sie ja für alle Computerangelegenheiten verantwortlich. Und sie muss sich nicht mal anstrengen, um an alle Daten der Firma Sauerlich zu kommen. Moment. Du meinst, Frau Ramhardt hatte erhebliche finanzielle Sorgen? Hat sich kurzerhand alle geheimen Informationen über das neue Produkt kopiert und für teures Geld an die Konkurrenz verkauft? Tatsächlich stellen die eigenen Mitarbeiter oft die größte Sicherheitslücke in Betrieben dar. Schluss jetzt! Ich will nicht, dass ihr so über Frau Ramhardt sprecht. Eure Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Unsere Mitarbeiter sind keine Sicherheitslücke. Ja, aber... Wir haben hier ein vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nie würde ich jemanden aus der Belegschaft verdächtigen. Und wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, kann er immer zu uns kommen. Auch Frau Ramhardt? Mein Mann und ich haben ihr für die Spezialtherapie eine große Summe Geld geliehen. Mhm. Ohne Zinsen. Dazu bezahlten Sonderurlaub, damit sie ihre Tochter in die USA begleiten kann. So sieht's aus. Verstehe. Ich dachte ja nur. Eine Frage noch, Frau Sauerlich. Sind Sie auch dafür, keine Polizei einzuschalten? Selbstverständlich. Hm. Ist Frau Ramhardt denn heute in der Firma? Nein, sie ist vor einem Monat mit ihrer Tochter in die USA geflogen. Die Spezialtherapie wird mehrere Wochen dauern. Da Sie also keine Polizei einschalten wollen, was ich auch ein bisschen verstehen kann, wenn ich an diesen Drohbrief denke, und Ihre IT-Chefin nicht im Hause ist, dürfte ich dann vielleicht einen Blick in das Firmennetzwerk werfen? Wozu? Naja, ich könnte herausfinden, ob Ihr System gehackt wurde. Vielleicht finde ich einen sogenannten Trojaner. Also das sind schädliche Programme, die geheime Datenlöcher nach außen öffnen. 
es geht ja nicht nur um den CRISPR, es geht auch noch um andere vertrauliche Informationen. Sollte es nämlich eine Sicherheitslücke in Ihrem Netzwerk geben, sollte man die so schnell wie möglich schließen. Ja, wo er recht hat. Ich werde mit Hermann darüber reden. Wartet kurz. Mhm. Okay. Ich würde auf Trojaner tippen. Würde ich auch sagen. Mhm. Äh. Oh. Entschuldigung. Das ist nicht wahr. Du hast jetzt nicht alle... Ich würde sagen, wir brauchen mehr Schokobonbons. Oh, ist dir schon schlecht? Hermann Sauerlich war einverstanden. Karl durfte das Firmennetzwerk unter die Lupe nehmen. Karl saß auf dem Arbeitsplatz von Frau Ramhardt, der IT-Abteilungsleiterin, und starrte auf den Monitor. Zahlen, Kolonnen und unzählige Programmzeilen flitzten über dem Bildschirm. Tim, Gabi und Klößchen lehnten am Schreibtisch und schauten zu. Auch wenn sie nicht verstanden, was Karl da eigentlich tat. Oskar schnüffelte währenddessen interessiert an den Servern, die im Nebenraum installiert waren. Was das Thema Betriebsspionage angeht, so kann man wohl sagen, die Technik hat sich geändert. Die Motivation nicht. Wie meinst du das? Ich meine, an Firmengeheimnisse heranzukommen, war schon immer eine lukrative Angelegenheit. Ach so. Du erhältst das Ergebnis von jahrelangen kostspieligen Forschungen einfach so, durch einen kleinen Diebstahl. Hm. Hm. Nur die Technik hat sich geändert. Als in den 1960er Jahren die Concorde, das erste Passagierflugzeug, das mit Überschall fliegen konnte, in Frankreich bzw. England entwickelt wurde, war das natürlich eine streng geheime Angelegenheit. Mhm. Echt? Und dennoch lagen einmal pro Woche die aktuellen Concorde-Pläne auf den Schreibtischen der russischen Machthaber in Moskau. Spione. Natürlich. Früher ging das eben nicht über Netzwerke wie Internet, sondern über das Einschleusen von Verbindungsmännern, über Bestechung und natürlich der guten alten Spionagekamera F21. Hm. Und? Wie sieht's aus, Karl? Kannst du was finden? Nein, sieht alles sauber aus. Mist. Keine Trojaner, keine anderen verdächtigen Programme. Außerdem ist das Sauerlich-Netzwerk gut geschützt. Es gibt mehrere Firewalls und, simpel aber effektiv, zwei getrennte Netzwerke. Was heißt das? Alle Maschinen in den Produktionshallen sind ja an das Netzwerk angeschlossen. Fehleranalysen oder Updates laufen direkt über das Internet. Und alle Computer hier in den Büros sind auch an das Internet angeschlossen. Der Trick dabei ist, Frau Ramhardt hat die beiden Netzwerke voneinander getrennt. So wird es den Hackern schwerer gemacht, zu den relevanten Daten zu gelangen. Hm. Frau Ramhardt versteht ihren Job also. Also ich sehe hier zwei sauber geführte Netzwerke. Wenn die Informationen nicht über einen Trojaner gestohlen wurden, dann muss es eine andere Erklärung geben. Irgendeine undichte Stille. Hm. Okay, Leute, ich gehe nach Hause. Wieso? Was hast du vor, Klösschen? Es war doch klar, dass Karl kein Trojaner in unserem Netzwerk findet. Ich bin der Trojaner. Ich hab's vermasselt und ich bin die undichte Stelle. Und jetzt gehe ich nach Hause und denk drüber nach, wie ich das meinem Vater beibringen soll. Klösschen! Tschüss! Oh. Willi! Tschüss, Klösschen! Es war Samstagvormittag. Die Maisonne lachte vom Himmel, als wär's der erste Frühling. Sie wärmte die Menschen und deren Gemüter. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und natürlich Oskar stiegen aus der Regionalbahn und fanden sich in einem kleinen Ort mitten im Grünen wieder. Wälder, Hügel und Felder. 
Gute 80 Kilometer hatten sie mit dem Zug zurückgelegt. Es war Klösschens Idee gewesen. Karl trat aus dem kleinen Bahnhof und zeigte auf eine Fabrik am Rande des Dorfes. Wie ein graues Ungetüm stand sie in der grünen Landschaft. Da vorne, das muss die Schokoladenfabrik von Dolce Candy sein. Ich sag's noch mal, Klöschen, Hut ab von deinem Mut. Ich, ich, ich habe keine andere Wahl. Ich hab's vermasselt. Ich muss es wieder gerade biegen. Ja, vielleicht, aber es gehört wirklich eine anständige Portion Mut dazu, selbst die Spur aufzunehmen. Also, wenn man bedenkt, was in dem Drohbrief steht? Genau, die wollen euch was antun, wenn ihr die Polizei einschaltet. <lacht> Bin ich die Polizei? Nein, das nicht. <lacht> Aber was sie meinten ist, lasst die Sache auf sich beruhen, geht ihr auf keinen Fall nach. Andernfalls? Ich muss rausfinden, wie unsere Betriebsgeheimnisse ihren Weg zu Deutsche und Candy gefunden haben. Das, das bin ich meinem Vater schuldig. Das bin ich mir schuldig. Übrigens, danke, dass ihr alle mitkommt. Hallo? Das ist ja wohl klar, oder? Na eben. Ehrensache. Ich habe auch meinen Laptop mitgebracht und was wir sonst noch so gebrauchen könnten. Sag mal, was hast du da eigentlich in deinem Rucksack, Klößchen? Das werdet ihr noch sehen. Oh. Okay, wir sind da. Da ist das Betriebsgelände. Puh, hier ist ja ganz schön was los. Schichtbetrieb. Die arbeiten noch samstags, wie bei uns. Okay. Lasst uns hinten rumschleichen. Ja, genau. Okay, komm. Oskar, komm, los. TKKG schlichen durch die hohe Wiese den Zaun entlang, der das Betriebsgelände umgab. Sie duckten sich, um nicht entdeckt zu werden. Auf dem Vorplatz des grauen Fabrikgebäudes war ein Staplerfahrer damit beschäftigt, eine Palette nach der anderen von der Lagerhalle in einen LKW zu verladen. TKKG erreichten die Rückseite des Fabrikgebäudes. Dort war kein Mensch zu sehen. Den Zaun? Ich habe auch was mitgebracht. Einen Seitenschneider? Ja. Wenn wir über den Zaun klettern, wird vielleicht jemand auf uns aufmerksam. Hm. Oh, Gott sei Dank. Aber, Tim, das, was du da machst, ist Sachbeschädigung. Oh, die Tochter eines Polizisten ja. spricht. Ja, also ganz ehrlich, was Deutsche und Candy gemacht hat, ist viel schwerwiegender. Stimmt. Außerdem haben wir vor, uns in den Betrieb einzuschleichen. Und gerade legal. Genau. So, bitte sehr. Kann ich durchschlüpfen, bitte? Da passe ich doch nie durch. Kannst du es größer machen? Da. Ach, Oskar. Autsch. Einer nach dem anderen krabbelten TKKG durch das Loch, das Tim in den Zaun geschnitten hatte. Ihre nächste Deckung war ein Stapel leerer Paletten an der Fabrikmauer. Blitzschnell und ohne jedes Geräusch liefen sie hinüber und kauerten sich hinter den Paletten an die Wand. Das hintere Werktor steht ein Spalt weit offen. Wir flitzen hinein und verschanzen uns hinter dem Stapler dort an der Ladestation. Okay. TKKG dockten sich, schlichen auf leisen Sohlen durch das Tor und fanden Deckung hinter dem abgestellten Gabelstapler. Von hier aus hatten sie einen guten Überblick über die Produktionshalle. 
Sieht so ähnlich aus wie bei uns. Und riecht auch ganz genauso. Mhm. Ja. Und alle laufen in diesen lustigen weißen Kitteln rum. Das ist die Hygienevorschrift. Also. Alle Mitarbeiter tragen diese Kleidung. Mhm. Dazu weiße Überzieher für die Schuhe, ein weißes Häubchen, Handschuhe und je nach Aufgabenbereich auch ein Mundschutz. Wow. Sieht witzig aus. Wie in einem Labor. Schaut mal. Ist das eine Besuchergruppe? Da, am Pralinenförderband. Oskar Das große Grippe mit dem Schnauzbart ist Albert Mönch. Der neue Geschäftsführer von Dolce und Candy. Es scheint so, als würde den Besuchern erklären, wie und was hier produziert wird. So. Das ist also der Verbrecher. Am liebsten würde ich diesen Lieschen ruhig. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Puh, dieser abgemagerte Strich in der Landschaft will Schokoladenproduzent sein? Das, das, das kann ich ja nicht ernst nehmen. Also, die Besucher sind nicht von hier. So viel ist klar. Naja, das sind Chinesen oder so. Mhm. Moment, die waren auch bei uns. Wie? Ja, zwei, drei Monate ist das hier. Das sind chinesische Investoren. Ach. Sie schauen sich Firmen an und wenn sie sich Gewinne versprechen, investieren sie ihr Geld in das Unternehmen. Ah, jetzt weiß ich auch, woher diese schräge Winkelkatze in eurem Besprechungszimmer kommt. Ja, das, das war ein Gastgeschenk von denen. Soll Glück bringen. Von wegen. Kann es sein, dass diese Investoren in Wirklichkeit Spione sind und während ihres Aufenthalts in eurer Fabrik das Netzwerk angezapft haben? Oh. Was? Du meinst, die haben die Betriebsgeheimnisse heimlich mitgehen lassen und dann an Deutsche und Candy verkauft? Ja, was heißt denn verkauft? Deutsche und Candy wurde doch von einem chinesischen Lebensmittelriesen übernommen. Die haben ihre Leute in die Sauerlichfabrik geschickt, um sie auszuspionieren. Oh, Mist, So laut. So, was machst du denn da, Klößchen? Ich zieh meine Tarnkleidung an. Hä? Hab ich heute Morgen extra noch aus unserer Fabrik geholt. Ich wusste was ich sie heute brauchen würde. Ist nicht dein Ernst. Du hast dir diese weiße Hygienekleidung mitgebracht? Mhm. Willst du dich ernsthaft unter die Leute mischen? Es wird Zeit, die Spione auszuspionieren. Ja. In diesen Klamotten wird mich niemand erkennen. Ich sehe aus wie einer der Arbeiter. Weiß und vermummt bis auf die Augenschlitze. Und was willst du jetzt machen? Siehst du den Aktenkoffer dort? Mhm. Einer der Chinesen hat ihn neben dem Pralinen-Dekorationssystem abgestellt. Ich liebe mal, das ist ein Laptop. Den hole ich mir. Ähm, Karl, kannst du dann damit was anfangen? Mhm. Ich denke schon. Klößchen, warte! Hey, was du da vorhast, das ist echt gefährlich. Jetzt denk doch mal an den Brief. Was muss, das muss. Du hast da schon Klößchen. Nur wenige Handgriffe und Klößchen sah aus wie alle anderen Arbeiter in der Produktionshalle. Ein bisschen kleiner zwar, aber das fiel nicht weiter auf. Nur die Schweißperlen auf seiner Stirn verrieten, dass Klößchen, anders als die anderen Arbeiter, unter Hochspannung stand. Tim, Karl und Gabi beobachteten ihren Freund aus ihrer Deckung heraus. Er stellt sich zu so einer komischen Teigmischmaschine und hantiert daran rum. Klößchen ist der beste Mann für diesen Job. Er hat die Arbeiter in der väterlichen Fabrik oft genug beobachtet. Er weiß, wie er sich verhalten muss, um nicht aufzufallen. Stimmt. Jetzt geht er rüber. 
einmal zu den Chinesen. Hinten herum und zu dieser Dekorierungsmaschine. Da er nimmt den Koffer. Sehr gut. Hat Milchschienen gesehen? Keine Ahnung. Aber jetzt muss er es nur noch bis hierher schaffen und dann ist er endlich wieder in Sicherheit. Jetzt nicht nervös werden, Klößchen. Du hast es gleich geschafft. Komm. Weiter, weiter. Ich habe ihn nicht, Leute. Oh, okay, Mr. Koffer Karl. Gut gemacht, Klößchen. Also, ihr müsst es ja nicht weiter erzählen, dass ich mir fast in die Hose gemacht hätte, als ich bei Mölsch und diesem Chinesen vorbeispaziert bin. Das bleibt unter uns. So. Und dann noch dieses. Das glaube ich jetzt nicht. Eine Praline? Sir, du hast ihn mitgehen lassen? Du hast Nerven. Konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, das sehe ich. <lacht> Betriebsspionage aller Klüsschen. Mhm. Bingo. Das ist ja wirklich ein Laptop im Aktenkoffer. <lacht> Sehr gut. Jetzt aber schnell. Karl klappte den Laptop auf. Er befand sich nur im Ruhezustand. Sobald der Bildschirm hochgeklappt war, erschien der Desktop-Hintergrund mit unzähligen Ordnern. TKKG hatten Glück. Der Besitzer des Laptops war offensichtlich internationaler Geschäftsmann. Die Benutzersprache des Computers war auf Englisch eingestellt und nicht etwa Chinesisch. Mach schnell, Karl, bevor jemand den Koffer vermisst. Bin ja schon dabei. Ich durchsuche erstmal den E-Mail-Verkehr. Da sollte man verdächtige Korrespondenz finden können. Ja, und wie sieht's aus? Also, erstens, das sind Japaner, keine Chinesen. Das passt auch ganz gut, denn die Winke Katze kommt ursprünglich aus Japan. Dort heißt sie Manekineko. Karl, hör auf zu dozieren. Wir sind hier illegal in einer Fabrik und nicht in einem Universitätshörsaal. Ich meine ja nur. Also es scheint so. Als wären die Herren wirklich von einer Investorengruppe. Also einer japanischen Investorengruppe. Warum? Es ist viel E-Mail-Verkehr mit europäischen Firmen. Ja und? Uh. Die wollen anscheinend wirklich Geld investieren. Keine Verbindung zu Deutsche und Candy und dem chinesischen Lebensmittelriesen? Mist. Irgendwas von CRISPR oder Cruncher? Nein, nichts. Die sind sauber, so viel ist sicher. Was? Na toll. Aber dieser Milch, der steckt doch da drin. Bestimmt. Aber das ist ja nicht sein Laptop. Apropos Milch. Schaut mal. Die Chinesen suchen ihren Koffer. Japaner, Klößchen, Japaner. Chinesen, Japaner, egal. Auf jeden Fall kommen sie auf uns zu. Dieser Müllschwein voran. Haben die uns entdeckt? Sieht ganz so aus. Oh, oh verdammt, der macht Hackfleisch aus uns. Denkt man an den Brief. Höchstens Palinen macht er aus uns. Also, wir müssen nicht drauf ankommen lassen. Rückzug. Ja. Der Laptop bleibt hier. Warum will ich los jetzt? Ich zieh raus. Oskar, komm los. Klößchen. Ich komme ja schon. Warte doch! So, hier ist die Lücke im Zaun. Ist Milch noch hinter uns her? Ich glaube, ja, aufgeben, aber lauf weiter. Ja. Wir verschanzen uns in den Büschen dort am Wald. Oskar, komm! Ja, Mann! Oh, das schafft. Das war knapp. Ich kann nicht mehr. Puh, und was jetzt? Puh.
Tim, Karl, Gabi und Löschen nahmen sich erst einmal Zeit zum Verschnaufen. Hier am Waldrand waren sie auf jeden Fall in Sicherheit. Gemeinsam berieten sie, was sie jetzt tun sollten. So leicht wollten sie diesen Mülsch nicht aufgeben. Nachdem Klößchen genüsslich eine ganze Tafel sauerlich Schokolade verdrückt hatte, machten sie sich auf den Weg. Sie schlichen in großem Bogen um das Fabrikgelände und setzten sich hinter einen dichten Haselnussstrauch. Von hier aus konnten sie die Einfahrt der Fabrik genau beobachten. Wir, wir müssen noch mal rein. Alles andere bringt doch nichts. Klösschen hat recht. Hier können wir gar nichts tun. Wir können beobachten. Unterschätzt das mal nicht, Freunde. Da, da kommt jemand aus der Fabrik. Hm? Hm? Leichter Mantel, Hut. Sieht nicht nach Arbeiter aus. Er geht aber auch nicht zu den Chefparkplätzen. Hm. Er spaziert durch das große Eingangstor aus dem Betriebsgelände hinaus. Hm. Oh, Moment mal, den kenne ich. Ist das nicht... Ist das nicht dieser Typ, den wir gestern im Todstudio getroffen haben? Stimmt. Als wir gegangen sind, hatte Frau Stern ihn noch begrüßt. Jetzt weiß ich auch wieder, woher mir dieser Schokoriegel-Cruncher in Papas Büro so bekannt vorkam. Dieser Mann hat sich einen davon aufgemacht, als wir gerade gegangen sind. Ich erinnere mich an die Verpackung. <lacht> also wenn es sich um Schokoriegel dreht, dann geht dir nichts. Stimmt's, Klößchen? <lacht> mhm. Mein Tipp, dieser Herr gehört irgendwie zu Dolce und Kenny. Hat bisch mit Mülsch zu tun. Wir sollten ihm folgen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Hm. Sehe ich genauso. Los geht's. TKKG hängten sich an die Fersen des Mannes. Auf dem Weg durch das Dorf hielten sie großen Abstand. Alles andere wäre zu auffällig gewesen. Erst schien es so, als würde der Mann zum Bahnhof gehen. Aber dann sah er sich ein-, zweimal um und bog plötzlich ab. Schnellen Schrittes ging er an ein paar Einfamilienhäusern vorbei und über einen kleinen Feldweg einen Hügel hoch. Wohin um alles in der Welt geht er? Sehr eingartig. Seine feinen Halbschuhe sind auf jeden Fall nicht die ideale Bereifung für dieses Gelände. Also irgendwas stimmt da nicht. Wir müssen uns versteckt halten. Im offenen Gelände fallen wir sofort auf, wenn wir zu dicht an ihm dran sind. Ja. Abermals bog der Mann unvermittelt ab und verschwand in einem angrenzenden Wald. Es ging stetig bergauf. Hier im Wald müssen wir dichter aufrücken, sonst verlieren wir ihn. Oskar hat schon Pferde aufgenommen. Gut, Oskar, such. Jetzt, jetzt macht man nicht so schnell. Ich bin ja kein Bergläufer. Halt dich ran, Klößchen. Ich kann ihn schon nicht mehr sehen. Komm, Klößchen. Solange der Waldweg zu keiner Gabelung führt, haben wir kein Problem. Sie hatten Glück. Der Weg durch den Wald führte weiter geradeaus. Oskar lief zwei Schritte voran und schnüffelte eifrig am Boden. Plötzlich stoppte er. Er schien die Spur verloren zu haben. Aber der Weg führte weiterhin geradeaus. Tim legte nochmal einen Gang zu, um den Mann wieder ins Blickfeld zu bekommen. Da vorne kommt eine Lichtung, glaube ich. Okay. Jetzt wartet doch auf mich! Oh, der Mann ist hinter uns. Was? Nicht umdrehen. Oskar, mein Fuß. Einfach weitergehen. Tut so, als wäre nichts. Nicht umdrehen. Mit seinen letzten Kräften schloss Klößchen wieder auf. Tim 
hatte schon die Lichtung erreicht oder das, von dem er glaubte, es sei eine Lichtung. In Wirklichkeit endete der Weg an einem senkrechten Abhang. TKKG fanden sich auf dem höchsten Punkt eines ehemaligen Steinbruchs wieder. Tim stand an der Felskante, die etwa 50 Meter steil abfiel. Vor ihnen eröffnete sich das wunderschöne Panorama der hügeligen Landschaft. Eine kleine Bank stand nahe des Abhangs und lud dazu ein, den Weitblick zu genießen. Aber daran war für TKKG leider gerade nicht zu denken. Ich weiter, wir sitzen in der Falle. Wer kommt mit uns hier? Was sollen wir tun? Wir können gar nichts tun. Denkt ihr gerade auch an den Drohbrief, den Herr Sauerlich bekommen hat? 20 Meter, ah. 15 Meter, 10 Meter. Wir brauchen eine Idee, schnell! Der Mann war jetzt schon fast bei ihnen. Er hatte kleine, helle Augen, einen kurzen weißen Vollbart, schmale Lippen und eine große Nase. Klößchen stellte sich schon vor, wie er sie gleich einen nach dem anderen den Abhang hinunterstoßen würde. Der Mann schob seine Hand in seine ausgebeulte Manteltasche. Klößchen dachte an eine Waffe und seine Knie wurden weich wie Butter. Tim, lass mich mal machen. Guten Tag, der Herr. Hallo. Wir haben keine Angst vor Ihnen. Ich habe auch keine Angst vor euch. Warum folgen Sie uns? Warum seid ihr mir gefolgt? Der Mann stand direkt vor TKKG. Ein Stoß hätte gereicht, um einen von ihnen ins Jenseits zu befördern. Aber das passierte nicht. Stattdessen zog der Mann einen Cruncher-Schokoriegel aus seiner Manteltasche, setzte sich auf die Bank, schlug die Beine übereinander und riss den Riegel auf. Was haben Sie vor? Hm. Auf dem Weg zum Bahnhof ist mir aufgefallen, dass ich verfolgt werde. Wir sind uns im Tonstudio über den Weg gelaufen. Ich habe euch wiedererkannt. Alter Trick für Verfolgte. Ein paar Mal unvermittelt abbiegen, um herauszufinden, ob einem wirklich jemand auf den Fersen ist. Als ihr mir dann auch noch in den Wald gefolgt seid, war mir klar, dass das kein Zufall war. Zweiter Trick. Den Spieß umdrehen. Ich verschanzte mich hinter einem Baum und wartete, bis ihr an mir vorbeilieft. Und dann war ich der Verfolger. Sind Sie Profi? Sagen wir so. Mit Verfolgungen kenne ich mich aus. Klößchen war die Sache immer noch nicht geheuer. Er hielt sowohl zum Abgrund als auch zu diesem dubiosen Herrn großen Abstand. Stecken Sie mit Herrn Mülsch unter einer Decke? <lacht> mit Herrn Mülsch? Nein, ich kenne ihn nicht mal. Und was haben Sie dann in seiner Fabrik verloren? Sind Sie ein Spion? Spion? <lacht> um Gottes Willen, nein. Ich bin Autor. Ich schreibe Geschichten. Bevorzugt Kriminalromane und Hörspiele. Autor? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich auch nicht. Eines meiner Krimi-Hörspiele soll in den Sternstudios produziert werden. Ja, und deshalb war ich mit Frau Stern verabredet. Aha. Sagt Ihnen CRISPR etwas? CRISPR? Nein. 
Cruncher, ja. Hm, schmeckt hervorragend. Was? Ist alles nur geklaut? Gestern am Kiosk habe ich diesen neuen Schokoriegel entdeckt. Ich liebe Schokoriegel. Später ist mir aufgefallen, dass der Cruncher von Dolce und Candy produziert wird. Na, da erinnerte ich mich an einen alten Bekannten, Helmerich von Roggen. Der hatte Dolce und Candy damals aufgebaut. Schräger Kerl, könnte aus meiner Feder stammen. <lacht> naja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich melde mich mal wieder bei ihm und gratuliere ihm zu seinem umwerfend guten Schokoriegel. Aber ich konnte ihn nicht erreichen. Also wollte ich ihn in seiner Fabrik besuchen. Ja, von Roggen ist pleite und sein Sohn ist im Knast. Der Alte hat sich ins Ausland abgesetzt. Deutsche und Candy wurde von einem chinesischen Konzern übernommen. Ja, das hat man mir im Sekretariat auch gerade erzählt. Also, haben Sie gar nichts mit Herrn Müsch zu tun? Wie gesagt, ich kenne ihn nicht mal. Seine Sekretärin meinte, er sei sehr beschäftigt. Eine Gruppe japanischer Investoren sei im Haus und, und, und. Also, ganz ehrlich, ich dachte, Sie wollen uns umbringen. Umbringen? Mit Verfolgung, Mord und Totschlag habe ich zwar zu tun, aber nur insofern, als ich Kriminalgeschichten erfinde. Keine Sorge, Kinder, Mord war nicht geplant. Moment, Mord war nicht geplant. Oh, guter Titel. Der Mann zog Stift und Notizblock heraus und begann, sich eifrig Notizen zu machen. Mit einem Schlag versank er vollkommen in seinen Gedanken und schenkte TKKG keine Aufmerksamkeit mehr. Es interessierte ihn nicht einmal mehr, warum TKKG ihm gefolgt waren. Er schaute in die Ferne, sein Blick fiel auf eine Villa mit ausladendem Panoramafenster. Dann kritzelte er wieder etwas in sein Notizbuch. TKKG schauten sich an und zuckten mit den Schultern. Das hieß... Keine Ahnung. Lasst uns abhauen. Schönen Tag noch. Ja. Ja, tschüss. Schönes viel Erfolg. Mhm. Äh, ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr. Sagen Sie mal, wie heißen Sie eigentlich? Tja, man kennt mich unter vielen Namen. Im Augenblick Reier. Rolf Reier. Okay, na dann, auf Wiedersehen, Herr Reier. Gnadiger Typ. Leute, es ist soweit. Was? Ich habe Hunger. Ach, wann meine ich? Es war schon nach Mittag. Und Klößchen war mit seinem Hunger nicht alleine. Tim, Karl, Gabi und Klößchen gingen durch den Wald den Hügel hinunter zurück ins Dorf. Dort kauften sie sich in einem kleinen Laden Brötchen, Wurst, ein bisschen Gemüse und etwas zu trinken. Auf dem winzigen Dorfplatz setzten sie sich auf eine Bank und aßen und tranken. Oskar entdeckte den Dorfbrunnen und schlürfte ausgiebig Wasser. Die vier Freunde berieten, was sie nun tun sollten. Allen war klar, dass die Lösung dieses Falls allein in der Fabrik von Dolce und Candy und bei diesem Milch zu finden sein würde. 
Gleichzeitig wussten sie, dass sie nicht ins Innere der Fabrik und schon gar nicht in die Büroräume vordringen konnten. Aber dann hatte Karl eine Idee. Er strich über seinen Laptop, den er mitgebracht hatte, und zwinkerte seinen Freunden zu. Es war schon später Nachmittag, als TKKG ein zweites Mal durch die Lücke im Zaun auf das Betriebsgelände von Dolce und Candy schlichen. Und sie wussten, dass sie sich damit in höchste Gefahr begaben. Tut euch und macht schnell. Wir gehen hinter diesen blauen Tonnen gleich daneben in Deckung. Schnell, Oskar, komm. Ganz klar, los. Hier an der Rückseite der Fabrik, seht ihr dort den kleinen grauen Kasten? Karl holte seinen Laptop heraus, dazu noch ein paar Kabel. Tim brach inzwischen den grauen Kasten auf. Eine Menge Kabel und verschiedenartige Anschlüsse kamen zum Vorschein. Oh, geniale Idee, das Netzwerk von Deutsche und Candy anzuzapfen. So gelangen wir in alle internen Daten, ohne ins Gebäude einbringen zu müssen. Jedes Haus verfügt über eine sogenannte Schnittstelle. Darüber laufen die Telefonkabel und damit auch das Internet. Oh, oh. Bei diesem Kabelchaos kennst du dich aus, Karl? Ja, ich denke schon. Ich hoffe. Was ist das denn jetzt? Warst du das, Karl? Oh, mein Handy schon wieder. Es oh, ist meine Mutter. Hallo? Was? Na, bei Deutsch und Candy? Nein! Ich bin Fahrradfahren mit Tim, Gabi und Karl. Ja, habe ich dir doch gesagt. Was? Keine Ahnung. Nein! Ehrlich. Nein, das klingt nicht gut. Ja, aber mach dir keine Sorgen, die blöffen nur. Hm, ja, ja, nein. Du, ich, ich muss jetzt Schluss machen, Mama, sonst, sonst hängen die drei mich ab. Ja, bis gleich. Tschüss. Was ist das denn, Klößchen? Das ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt zum Telefonieren. Tut mir leid, musste sein. Hör zu, ein anonymer Anrufer hat sich bei meiner Mutter gemeldet. Er sagte, er hätte mich in der Neuwaldstraße gesehen. Ja, so heißt die Straße hier. Ja, und er hat gedroht, er würde mich er würde mich kalt machen, wenn ich weiter herumschnüffeln würde. Die meinen es ernst. Mhm. Wir sollten besser abhauen. Ich bin gleich drin. Wartet noch. Ach. Die verstehen keinen Spaß. Wir sollten schnell weg. Da biegt ein Auto um die Ecke. Ach. Was fällt dir denn da hinten? Da ist doch nichts. Na super. Jetzt können wir erstmal auf jeden Fall nicht weg. Aus dem Wagen stieg ein junger Mann mit Sommersprossen. Mit unruhigem Blick lugte er unter dem Schirm seiner Baseballmütze hervor. Seht mal, den kennen wir ja auch. Das ist der Assistent aus dem Tonstudio. Was macht der denn hier? Hey! Und da kommt Milch aus der Produktionshalle. Er geht auf ihn zu. Haltet euch still. Wenn wir auffliegen, sind wir dran. Na, na Werner, alles klar. Ähm, alles klar. Und bei dir? Alles gut. Nur der Sohn vom alten Sauerlich ist ein bisschen zu neugierig. 
Aber die kleine, dicke Kröte werde ich schon einschüchtern. Hat er dicke Kröte gesagt? Ich denke nicht, dass der alte saulich ist, wagt die Polizei einzuschalten. Hast du die Kohle? Mhm. Wie vereinbart. Hier bitte, der Rest im Bar. Damit sind wir quitt. Im Tonstudio war die undichte Stelle. Ja klar, das war die einzige Firma, die die Unterlagen zum CRISPR hatte. Vom Marketingkonzept bis zum Rezept. Für die Klangoptimierung brauchten die einfach alles. So eine Ratte. Ja. Perfekt. War auch keine besonders gute Idee, den Vorschuss über das Bankkonto laufen zu lassen von wegen Spuren und so. Apropos Spuren. Unser Deal ist abgeschlossen. Hast du alle Spuren verwischt? Unsere Korrespondenz, alle Daten. Äh, wie? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Sag mal, bist du denn wahnsinnig? Willst du, dass alles auffliegt? In meinem Netzwerk schwirrt keine einzige Datei mehr herum, die uns erraten könnte. Setz dich in deine Schüssel und ab ins Studio. Lösch auf der Stelle alle Daten, verstanden? Ja, ich mach schon. Auf nimmer Wiedersehen. Das will ich hoffen. Weg ist er. Vorsicht! Müll schaut in unsere Richtung. Zieht eure Köpfe ein. Er sieht uns. Er wird uns entdecken. Wenn du nicht gleich die Klappe hältst, dann entdeckt er uns wirklich. Klößchen hielt die Klappe. Und sie wurden nicht entdeckt. Mülsch verschwand wieder in der Produktionshalle. Karl klappte seinen Laptop zu. Im Netzwerk von Dolce und Candy würden sie wohl keine Beweise mehr finden. TKKG wussten, was jetzt zu tun war. Sie mussten verhindern, dass der Studioassistent auch noch alle Daten vernichtete. Sie vergewisserten sich, dass die Luft rein war und hetzten zum Bahnhof. Mit dem nächsten Zug ging es zurück in die Stadt. Es war bereits Abend, als sie mit ihren Fahrrädern bei den Sternstudios ankamen. Der Parkplatz vor dem Studio war fast leer. Die Mitarbeiter hatten schon Feierabend gemacht. Tim erkannte das Auto des Studioassistenten und legte seine Hand auf die Motorhaube. Ist noch warm. Er kann noch nicht lange hier sein. Mhm. Er muss einen Umweg gefahren sein. Ja, und jetzt? Wir müssen schnell handeln, bevor er alle Beweismittel vernichtet. Wir brauchen einen Zugang zum Studio und zum Computer des Assistenten. Ich habe da eine Idee. Sein Auto hat eine Alarmanlage und die Büros im Studio sind, im Gegensatz zu den Aufnahmeräumen, nicht 100% schalldicht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. <lacht> Klar. Kann Oskar ihn da noch eine Weile ablenken, wenn er draußen ist? Ganz bestimmt. Ähm, Oskar? Sitz brav. Tim, Karl, Gabi und Klößchen rüttelten so lange an dem Auto, bis die Alarmanlage losging. Dann eilten sie zum Gebäude und versteckten sich neben dem Studioeingang. Auf Kommando begann Oskar zu bellen und hörte nicht mehr damit auf. Es dauerte keine 20 Sekunden, bis der Assistent aus der Tür gestürzt kam. Während er zu seinem Auto rannte, schlichen TKKG unbemerkt ins Studio. Ein langer Gang lag in grellem Neonlicht vor ihnen. TKKG rannten zu einer offenstehenden Bürotür. Karl überprüfte erstmal, ob auf dem Rechner des Assistenten noch etwas zu holen war. Wir kommen noch rechtzeitig, alles noch da. Mit dieser kleinen Spionageaktion unsererseits machen wir die Übeltäter dingfest. Ich 
kopiere gerade seine E-Mails und alles, was ich sonst noch kriegen kann, auf meinen Laptop. Schneller, Karl, der kann jeden Augenblick zurück sein. Ja. Ah, die Alarmanlage ist aus. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wie lange Oskar ihn aufhalten kann. Ich hab's gleich, wartet. Los doch. Okay, ich hab alles. Waren nur wenige, aber hoffentlich entscheidende Dateien. Damit sollte man herausfinden können, an wen er welche sauerlich Betriebsgeheimnisse geschickt hat. Mhm. Und warum natürlich. Wir können los. Nichts wie weg. Obwohl, warte noch kurz. Was denn noch? Ja, 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 nur eine Kleinigkeit. <lacht> Ein alter Informatiker-Tick. Hab's gleich. Oh, jetzt mach schon. Das Stichwort ist... Er kommt zurück, raus hier. TKKG stürmten aus dem Büro. Aber es war zu spät. Am anderen Ende des Ganges stand der Assistent und traute seinen Augen nicht. Ungläubig schob er den Schirm seiner Baseballmütze aus dem Gesicht. Als er sauerlich Junior und den Laptop sah, den Karl sich in der Eile unter den Arm geklemmt hatte, wusste er sofort, was los war. Er verschloss die Eingangstür und ging langsam auf TKKG zu. Tim war der Erste, der reagierte. Er zog die nächstbeste Tür auf, stürmte hinein und knipste das Licht an. Hier geht's zu den Aufnahmeräumen. Los, irgendwo müssen wir einen Weg nach draußen finden. Ja. Komm! TKKG rannten los. Ein Regieraum. Kleines Mischpult, Drehstuhl, Monitor, Lautsprecher. Weiter. Ein kleiner Raum. Vielleicht zur Schalldämmung. Weiter. Ein riesiger Aufnahmeraum. Der Hallraum. Mikrofonständer, Stühle, schiefe Wände. Hier durch. Auf der anderen Seite ist eine Tür. Wenn okay. ich mich recht erinnere, geht's hier irgendwie raus. Oh. Hey, was soll das? Wieso ist das Licht aus? Ich kann überhaupt nichts sehen. Wo seid ihr? Hier sind wir, Glöschen. Lasst uns zusammenbleiben. Wir müssen die Tür finden. Oh. Oh, der hat uns den Weg abgeschnitten. Bleibt zusammen. Ich will euch nicht wehtun. Aber ich werde es tun müssen. Wenn ihr mir nicht den Laptop gebt. Wir denken gar nicht dran. Denkt ihr jetzt dran? Der hat eine Waffe. Wo ist der? Ich kann nicht sehen. Genau, Klößchen. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nur hören. Und wir sind in einem Tonstudio. Du meinst, er ist gar nicht da? Also, nicht hier im Raum? Ja, das kann schon sein. Aber wenn wir es rausfinden wollen, riskieren wir eine Kugel. Okay, wir geben Ihnen den Laptop. Hier ist er. Tim! Sehen Sie ihn? Nein? Dann klapp ihn auf, Karl. Karl klappte seinen Laptop auf. Das Licht des Bildschirms erhellte den Raum so weit, dass sie sehen konnten, dass wirklich niemand außer ihnen in diesem Raum war. Seht ihr? Nur Geräusche. Der sitzt irgendwo hinter Mastermischpult und will uns akustisch zermürben. Aber nicht mit uns. Kommt! Tim fand die Tür, öffnete sie und stürmte hinaus. Karl, Gabi und Klößchen folgten. Auch im nächsten Raum war es dunkel, allerdings nicht ganz. Unzählige, winzig kleine rote und grüne Lämpchen leuchteten vor ihnen. Tim erkannte es sofort wieder. Das war das riesige Mastermischpult. Das Licht ging an. Der Assistent saß hinter Mischpult und grinste unsicher. TKKG waren ihm direkt in die Arme gelaufen. Schnell griff der Assistent zu einem Taschenmesser, das er sich bereitgelegt haben musste. Hallo, da habt ihr euch wohl in der Tür geirrt. Freut mich. Oh, verdammt doch, so ein Mist. Seht ihr das Messer? 
Nicht gerade groß, aber, aber groß genug für euch. Ich sag's nochmal. Ich will euch nicht wehtun, aber ich werde es tun müssen. So leicht werden wir es Ihnen nicht machen. Holen Sie sich doch den Laptop. Aber ich sag's Ihnen gleich, ich habe den schwarzen Gürtel in Judo. Jetzt lügst du schon wieder, Tim. Schwarzer Gürtel in Judo? Schwarz macht einfach mehr Eindruck als braun. Oh. Er hat doch keine Ahnung. Damit riskierst du aber ein paar unschöne Schnittwunden, mein Freund. Und wenn schon. Wie du willst. Mit dem Messer in der Hand ging er direkt auf Tim zu. Aber noch bevor es zu einem Kampf kam, schnappte er sich blitzschnell Klößchen, bedrohte ihn mit dem Messer und grinste Tim, Karl und Gabi an. Klößchen! Der Kerl hatte Klößchen in seiner Gewalt. Das Messer blitzte. Klößchens Augen waren angsterfüllt. Er traute sich kaum noch zu atmen. Gebt mir den Laptop. Ich lösche die Daten und ihr könnt alle gehen. Warum? Warum haben Sie das getan? Warum haben Sie die vertraulichen Informationen der Firma Sauerlich geklaut? Du hast keine Ahnung, Kleiner. Ich habe die Arbeit am CRISPR vorangetrieben. Nacht für Nacht. Ich habe den Zielsound erstellt. Hat mich sicher fünf Wochen Arbeit gekostet. Ich, ich habe die akustische Modifizierung des Schokoriegels vorgenommen. Alles mein Werk. Und was bekomme ich dafür? Nichts. Die Anerkennung bekommt allein Frau Stern. So war das beim neuen Sylon-Staubsauger. Bei diesem Rasierer, beim Motorgeräusch von diesem Luxusschlitten, das in allen Fachzeitschriften gelobt wurde. Alles meine Arbeit. Aber die Lorbeeren, die kassiert Frau Stern. Ich kann nicht mehr. Und was machen Sie mit dem Geld aus dem Verkauf der CRISPR-Daten? Ich werde mich selbstständig machen. Ein eigenes Studio gründen. Mein eigener Herr sein. Chef, nicht Assistent. Karl, bitte gib ihm deinen Laptop. Ja, ich gib ihm den Rechner. Die haben verloren. Tim war machtlos. Der Typ hatte seinen besten Freund in seiner Gewalt. Und er würde umgehend Gebrauch von seinem Messer machen, wenn Tim versuchen würde, Klößchen zu befreien. Innerlich kochte Tim vor Wut. Karl? Ja. Hier, da ist er. Sie können ihn haben. Durchsuchen Sie ihn. Machen Sie, was Sie wollen, aber geben Sie Klößchen frei. Kluge Entscheidung, Kinder. Ich werde jeden Ordner auf diesem Laptop durchsuchen. Keine Sorge. Ähm, morgen schicke ich das Ding an die Firma Sauerlich. Einverstanden. Immer noch Klößchen bedrohend, begleitete Werner Angler TKKG über zwei Gänge zur Ausgangstür und entließ sie endlich in die einbrechende Nacht. Eine feige Ratte! Oh Mann, ey. Das war knapp. Was für ein Albtraum! Oskar! Ja, Hund. Du hast deine Sache gut gemacht. Tut mir leid, Klößchen, dass ich dir nicht helfen konnte. Aber ich wollte nicht riskieren, dass er dir was antut. Schon okay. Hey Tim, du hast genau das Richtige getan. Los, lass uns die Fahrräder schnappen und schnell weg hier. Es hätte echt schlimmer ausgehen können. Und jetzt? Klößchen, Polizei? Soll ich meinen Papi anrufen? Keine Polizei. Ja, und es tut mir leid, dass wir mit den Beweismitteln auch unseren Fall verloren haben. Tja. Wie sagte ein großer Fußballtrainer? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ja, und manchmal gewinnt man sogar. Wie zum Beispiel heute. Was? Wie bitte? Was haben wir denn bitte gewonnen? Genau. Die Erfahrung, wie es ist zu verlieren, ausgetrickst zu werden? Ja, zum Beispiel. Ach ja, was ich euch vorhin noch sagen wollte. Dieser Informatiker-Tick. 
Stichwort Sicherheitskopie. B Sicherheitskopie? Wie, hast du einen Datenstick dabei oder was? <lacht> Ach Gabi, Datenstick war gestern. Kurz bevor wir vorhin aus dem Büro gestürmt sind, habe ich noch den Upload der Daten ins Internet veranlasst. Liegt jetzt schon alles auf dem Server meines Vaters. Wie jetzt? Das heißt, wir haben die Beweise doch noch? Klar, die schweben im World Wide Web. Bereit zur Übergabe an die Polizei. Ja! Das ist nicht! Du bist ja genial! Du bist der Held! Respekt, Karl. Du bist eben doch ein guter Assistent. Ey, nicht frech werden jetzt, ja? Kleiner Scherz, bei uns gibt's keine Assistenten. Wir sind alle Chefs. TKKG radelten direkt zur Polizei. Dort lud Karl die Beweismittel aus dem Internet herunter. Der Studioassistent Werner Angler und der Dolce und Candy-Geschäftsführer Alben Mülsch waren mehr als überrascht, als am nächsten Tag die Polizei vor ihren Türen stand. Die Beweislage war erdrückend. Die beiden waren sofort geständig. Die Produktion des Cruncher musste umgehend eingestellt werden. Zwei Wochen später fand im Sauerlich-Schokoladenmuseum die öffentliche Präsentation des CRISPR statt. Herr Sauerlich hielt eine kleine Rede, erzählt von der Entwicklung des Schokoriegels und wandte sich schließlich an Tim, Karl, Gabi und Klüsschen. Und abschließend möchte ich meinem Sohn und seinen drei Freunden danken. Ohne sie gäbe es den CRISPR nicht. Ich will Sie nun bitten, die ersten vier CRISPR-Riegel zu genießen. Was will ich ausspioniert? Jetzt wird gemampft. Schmeckt vorzüglich. Und klingt auch wirklich gut. Stimmt, Ehre wem Ehre gebührt. Geräuschdesign kann dieser Werner Angler. Was Verbrechen anbelangt, sollte er noch etwas üben. Oder es am besten ganz lassen. Genau. TKKG, die Profis sind steh, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind steh, TKKG, die Profis sind wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!